0: Rencontre autour de la parole, une prédication enregistrée en public et en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, cette prédication vous est proposée par le pasteur Florian Ritlewski sur le thème Fier d'être inutile.
1: C'est un plaisir que d'être avec vous ce matin et avec tous les, les internautes aussi qui nous regardent. Un plaisir parce que ben, parler à la jeunesse, c'est quelque chose de spécial. Alors vous m'avez vu arriver avec une roue, et vous vous demandez peut-être déjà qu'est-ce qu'il vient faire avec une roue de vélo. Je n'ai pas pu emmener tout le vélo, il était un peu plus lourd, donc j'ai pas pu prendre tout ça. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'engagement. Encore faut-il savoir sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour parler d'engagement. Et là, je vais parler à tous les jeunes, c'est de savoir comment est-ce que je vais puiser dans mes ressources pour pouvoir m'engager. Et c'est là que tous les vieilles personnes, moi y compris, nous tirons une petite carte, la carte joker. Vous, vous savez, dans tous les jeux de cartes qu'on peut avoir, il y a des fois ce joker qui sort, qui permet bien de battre toutes les autres. Et cette carte joker, qu'on brandit un peu à tout va, c'est la foi. Ah, elle a bon dos la foi, elle a bon dos. Alors je vous invite à prendre un texte avec moi, le texte qui se trouve dans Luc 17, versets 5 et 10. Les apôtres dirent au Seigneur, donne-nous plus de foi. Et le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce murier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et on continue « Qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, viens tout de suite te mettre à table ?» Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Sera-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui avait été ordonné « De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des esclaves inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ha » Ha Fiers d'être inutiles. C'était le titre de ma prédication. Alors, assurez-vous d'une chose, c'est que je déteste être inutile. Mais là le début de, cette, de ce texte commence avec une question des disciples. « Donne-nous plus de foi. » Excellent Et puis Jésus va avoir deux images qu'il va mettre côte à côte. La première, une image exubérante, « À ce, augmente notre foi. » Jésus répond « Si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde. » Tu pourrais demander à ce mûrier de se déraciner et de partir dans la mer. Il vous obéirait. Génial Enfin, génial. Les jeunes, si vous y réfléchissez, ça sert à quoi Alors, pour tous les paysagistes et les jardiniers, c'est génial, parce que vous dites au moins le mûrier ou le roncier, parce que ce serait peut-être plus agréable de déraciner des ronciers et de les balancer au feu directement. Mais sinon, à quoi sert-il Exubérance. Exubérance, qu'est-ce que ça peut apporter que cela? Et puis, sans transition, Jésus va enchaîner avec une deuxième image. L'image simple d'un serviteur qui accomplit ce qu'il doit. Rien de plus banal. À côté de l'exubérance d'un mûrier qui se déracine et se jette dans la mer, de l'autre côté, nous avons rien de plus banal qu'un serviteur qui sert. Est-ce qu'on en tire une quelconque gloire d'être à ce service Et l'invitation de Jésus est de nous reconnaître comme des serviteurs inutiles, à ne pas surpasser cette utilité, à ne pas essayer d'aller au-delà, à ne pas faire de zèle. Ah, ça me gêne, ça me gêne parfois de le dire comme ça. Mais c'est bien ça qu'il propose. Alors, est-ce qu'on est fier d'être inutile Est-ce qu'on est fier de faire le minimum Certes pas, certes pas. Alors, je, je voudrais vous euh, montrer une petite image. Régulièrement, je faisais du bricolage avec euh, mon père. Voilà, alors vous savez ce que c'est. Une petite visseuse. Alors là, c'est carrément une déboulonneuse. Hein. C'est pour euh, enlever carrément les gros boulons sur la mécanique parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime la mécanique. Et mon père m'entraînait régulièrement à faire la mécanique avec lui, ce qui m'a permis d'apprendre. Mais quand on faisait du bricolage, et ça vous arrive peut-être, vous aussi, les jeunes, quand il y a votre père ou votre mère qui vous demande quelque chose, des fois, ce n'est pas si clair que ça. Il vous demande de faire quelque chose, il dit « ben, fais ceci ou fais cela », et puis, en fait, vous ne comprenez pas. Moi, ça m'arrivait souvent, ça m'arrivait souvent parce que ben, mon père me donnait quelque chose à faire, mais je comprenais pas. Il utilisait des mots techniques que je n'entendais pas, que je comprenais pas, et il insistait là-dessus. Alors, deux choix. Hein. Soit j'étais pas intelligent, hein, soit lui s'exprimait mal. Vous comprendrez aisément que je choisis la deuxième option, qui s'exprimait mal, bien entendu. Et puis après, ben, moi aussi je suis devenu papa. Je suis devenu mari et j'ai commencé à bricoler tout seul. Et quand je bricole tout seul, il m'arrive assez souvent d'appeler mon épouse, ma femme, pour lui demander de l'aide, parce que je n'y arrive pas tout seul. Et là, bien sûr, arrive ce qui arrive, je fais pareil que mon père. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, comme ma femme tarde à venir, plutôt que de l'attendre, ben, je fais tout seul, quoi. je me débrouille. Je trouve des solutions. Ce qui fait que maintenant, Marielle, mon épouse, bah quand je l'appelle pour qu'elle vienne m'aider, bah elle ne vient plus. Elle vient plus. Elle vient plus parce qu'elle me dit « De toute façon, j'arriverai trop tard. Et j'ai toute confiance en toi, me dit-elle. J'ai confiance que tu trouveras une solution tout seul. » Elle a compris toute son utilité dans son inutilité. On n'aime pas vraiment être inutile. Pardon. Mais Jésus essaye de dire peut-être autre chose que cette inutilité de toutes ces fois où parfois, j'aimerais bien servir, savoir ce qu'on me demande, mais je ne suis pas toujours sûr exactement de qu ce qu'on attend de moi. Et c'est compliqué. C'est compliqué de savoir. Dans ces deux images, il y a un paradoxe. Un paradoxe parce que, c'est-à-dire deux choses qui se contredisent. D'un côté, on a l'exubérance, de l'autre côté, la banalité. D'un côté, un serviteur inutile qui accomplit une tâche utile. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est à la fois comme un grain de moutarde, qui fait quelque chose qui est complètement absurde et inutile en plus. À moins pour les paysagistes, on est d'accord. On l'interprète souvent cette parole. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Ah mes pauvres. Si seulement. Là en l'occurrence, quand on relit, quand on relit ces deux images que Jésus va employer, on a l'impression que le Christ donne une fin de non-recevoir. C'est-à-dire, à quoi ça servirait de vous donner un grain de moutarde de foi Qu'est-ce que vous en feriez « Qu'est-ce que vous en feriez ?»« À quoi bon ?» Mais il y a une différence, si vous avez vu, entre les deux exemples. Une différence entre celui qui a la, la, la foi comme un grain de moutarde, il y en a un qui a un maître, tandis que l'autre n'en a pas. D'un côté, il y a celui qui est serviteur inutile, mais qui sert le maître. Il a son maître. Et puis de l'autre côté on en a un qui, lui, n'a pas de maître. Il est livré même à son exubérance, et sa foi, elle est, pour ainsi dire, basée sur rien du tout, mis à part à ce que les éléments lui obéissent. Ah tiens, obéir. Aussi rigolo de voir dans ces deux textes. D'un côté, il y a le serviteur inutile qui obéit à son maître, et de l'autre côté, c'est le mûrier qui obéit à celui qui a de la foi comme un grain de moutarde. En soi, la foi ce n'est rien, ce n'est rien dans l'absolu, ce n'est rien si elle ne s'appuie pas sur quelque chose ou sur quelqu'un. Tant qu'elle n'est pas reliée à une personne ou à quelque chose, eh bien, ça ne sert à rien, ce n'est rien en soi. Alors, en psychologie, la foi, on l'appelle autrement. La foi, on l'appelle les croyances. Alors, nous, tout de suite, quand on parle des croyances, on pense peut-être aux croyances fondamentales, euh, aux croyances adventistes. Est-ce que vous êtes croyant Oui, je suis croyant, et ça veut dire que je suis chrétien. Or, on voit qu'en psychologie, et ça devient intéressant, c'est que tous sont croyants. Eh oui, on croit tous en quelque chose. On a tous des croyances. Et ces croyances, ce sont des adhésions à des opinions, à des valeurs, à des idées, sans qu'il y ait une démonstration rationnelle, scientifique, étayée sur ces croyances-là. Et ces croyances, elles sont essentielles pour chacun d'entre nous, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on croit en un Dieu ou pas. Parce que les croyances permettent une chose très simple, c'est d'appréhender le monde qui est autour de nous, et de le structurer. Et c'est parce que je crois à quelque chose que je me dis que ça va arriver. Vous connaissez cet effet pygmalion qu'on appelle. C'est-à-dire que je crois à quelque chose, je prends juste un exemple pour les jeunes, d'accord Si vous croyez que vous allez rater votre examen, que vous allez rater votre contrôle, ben à la fin, au moins vous aurez sauvé, vous vous dites, ben, au moins j'avais raison. <rire> Et en même temps, ben, vous voyez aussi que quand vous abordez les choses avec confiance, quand vous croyez que vous pouvez y arriver, ben, ça vous permet de mieux y arriver, de mieux atteindre l'objectif que vous êtes fixé. C'est là où c'est intéressant. C'est que les croyances, on s'appuie tous dessus, à un moment donné ou à un autre. La question n'est pas de savoir si vous êtes, vous, croyant en Dieu ou pas, même si c'est important. La question, c'est, vous êtes croyant, mais sur quoi ou sur qui vous appuyez-vous Alors, la dernière fois que j'étais venu, je vous avais parlé d'une de mes passions. J'habitais encore euh, du côté euh, de l'Atlantique et j'avais encore l'opportunité de faire euh, du surf. Maintenant, vous avez bien compris qu'en étant à Grenoble, les vagues ne sont plus aussi euh, euh, courantes que ce que je pouvais avoir à, à Bordeaux. Et donc, j'ai dû me mettre à autre chose. Et je me suis mis, vous l'avez compris, au VTT. Alors voilà, j'ai démonté ma roue de VTT. Et il y a, donc ça, vous l'avez reconnu, pour ceux qui connaissent, c'est la roue avant. Et de l'autre côté, il y a les, les chaînes et les pignons pour pouvoir avancer. Et cette roue avant, elle est capitale. Elle est capitale parce qu'on doit s'appuyer dessus. Mais c'est ça qui fait le plus peur en VTT. C'est que vous comprenez qu'à plat, c'est très bien, vous appuyez sur l'avant du VTT, ça tient. Mais quand ça commence à pencher, quand ça commence à descendre, et à Grenoble, ça a tendance quand même à descendre, après une petite montée, certes, mais ça commence à descendre rapidement. En VTT, on est obligé de se projeter sur l'avant, d'appuyer sur le guidon pour que cette roue et ce pneu se déforment, se déforment pour pouvoir accrocher la terre, pour pouvoir bien, bien avoir du grip. Si je ne m'appuie pas sur l'avant, qu'est-ce qui se passe C'est la chute assurée. C'est certain, il faut que je m'appuie que je m'appuie sur quelque chose, pour que ça accroche, pour pas que ça dérape. Et les jeunes, la question pour vous, c'est que vous avez tous, on a tous, depuis qu'on est plus petit jusqu'à ce qu'on grandisse, et même les personnes âgées ont cela, des croyances sur lesquelles on peut s'appuyer, comme une roue de VTT, la roue avant. On appuie, et il faut bien l'appuyer. Puis il y a des fois, <rire> comme là, vous le voyez, quand j'arrive à déformer mon pneu, voilà, ben vous le voyez peut-être pas, mais il est complètement dégonflé, et une... il est crevé. Ce qui fait que parfois, mes croyances aussi, ben, elles sont un peu molles. Et ce qui fait que, encore une fois, je peux me, me... Enfin, tomber, tout simplement, c'est la chute assurée. Quand mes croyances ne sont pas bonnes, quand ce sur quoi je m'appuie, ce sur quoi je peux m'appuyer n'est pas bon, eh bien, à coup sûr, c'est sûr que ça va déraper. Jésus, je reviens au texte de Luc 17, quand Jésus nous invite à réfléchir à notre foi, ce sur quoi je m'appuie pour avoir du grippe dans ma vie, pour ne pas déraper, même si des fois ça fait peur de se jeter dans la pente, de se mettre sur l'avant, bien, il m'invite à me questionner sur ce qui a de l'appui la, la, dans ma vie. Les disciples, quand ils demandent à Jésus plus de foi, qu'est-ce qu'ils demandent Et qu'est-ce que nous demandons quand on veut plus de foi Cette carte joker que je parlais, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on demande un super pouvoir Être plus fort une vitrine de piété, « Ah, moi je fais tellement bien !» Or, ce qui est en train d'évoquer, c'est deux images. D'un côté, d'un serviteur inutile. De l'autre côté, d'un serviteur qui lance les ronciers à la mer. Jésus est en train de parler de cette relation que l'un a avec son maître ce sur quoi je peux m'appuyer, c'est cette relation. Et cette relation, elle ne s'augmente pas. Elle ne se quantifie pas. Elle, on peut dire peut-être qu'elle s'approfondit, qu'elle s'entretient, qu'elle devient plus intime. Mais comment est-ce que vous pouvez mesurer, mesurer la relation que vous avez avec quelqu'un Au lieu de tenir les comptes, d'enfermer la foi dans des mesures de plus ou moins, sachons à qui j'obéis, sachons qui est mon, notre maître, sur qui je peux m'appuyer avec confiance, et réjouissons-nous d'être des serviteurs inutiles qui faisons ce qu'il y a à faire, qui savent, sachons quelle est la banalité de notre service à Dieu, parce que ce qui compte, c'est de nous appuyer sur lui, de vivre avec lui, bien avant la tâche. Alors souvent, quand on est jeune, on se pose cette question de savoir qu'est-ce que je vais faire dans ma vie Quelle va être mon orientation Quand on est adolescent, on se demande même avec qui est-ce que je vais me marier Avec qui est-ce que je vais avoir des enfants Quelle est ton ambition Qu'est-ce que tu recherches et sur quoi est-ce que tu vas t'appuyer pour faire ta vie Là est la question. Sur qui est-ce que tu veux fonder cette vie et cette ambition Et le texte que nous a lu Déborah, c'était celui d'une ambition qui est celle du service. Si vous voulez être les premiers, servez, tout simplement. C'est le leitmotiv de la JIA, nature, c'est pour ça qu'on est avec ces chemises qui sont bien épaisses, comme ça on peut aller en pleine nature et pas les abîmer. Nature, service. Parce qu'on a ce souhait, au niveau de la jeunesse, de se mettre au service des autres. Parce que c'est là notre ambition. Nous voulons être les premiers, les amis. Nous voulons être les premiers. Et pour cela, le Seigneur nous dit « Mettez-vous au service les uns des autres. » Un service qui n'est pas celui de l'exubérance, de, de ce qui est extraordinaire, mais un service qui est dans l'ordinaire, dans les petites choses qu'on peut faire chaque jour. Et si j'ai envie de vous inviter à quelque chose, peut-être un projet hein, qu'on a à la JIA, j'ai oublié de prendre ma petite bouteille, mais vous savez que nous avons le projet Nicodem pour aider les jeunes à aller à l'école, les jeunes au Nord Cameroun, et donc là, on invite les jeunes à pouvoir récolter des fonds, même des pièces jaunes. Ah, Si vous avez des billets rouges ou orange, c'est encore mieux. Mais on veut aider, on veut se mettre au service, parce que c'est là notre ambition. Ce sur quoi nous voulons nous appuyer. Le Seigneur est celui qui se met à notre service. Il nous invite, nous de même, à nous mettre à son service. Alors sur quoi tu veux t'appuyer sur ce Seigneur qui, au contraire des autres qui, de temps en temps, essayent de t'écraser pour pouvoir être les meilleurs, ou qui attendent les louanges pour pouvoir ah, se faire du bien. Et le Seigneur est celui qui, au contraire, va être celui qui se met au service et qui m'appelle, moi aussi, à me mettre au service. Alors, c'est la prière de ce matin. Vous avez différentes manières de vous engager. Mais un engagement qui se fait au service, c'est quelque chose de l'ordre de l'ordinaire, du petit, de quelque chose qui se fait au quotidien et qui ne fait pas toujours des choses exubérantes et extraordinaires. Alors que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager dans ces petites choses pour aider ceux qui sont autour de nous. C'est ma prière pour ce matin. Amen.
0: C'était une prédication du pasteur Florian Rytlewski enregistrée en l'église adventiste de collonges sous -Salève. Cette émission a été réalisée par OP Radio.
2: Hoy entrego a ti úsame para tu